0: Introducción y repaso a lo, que, a lo que ya dimos en el workshop de nakshatras, ¿vale? Para, para um, refrescar que, <coughs> qué tenemos que saber, qué es importante. Primero que el nakshatra estaba antes que el signo zodiacal. Por lo tanto, es la clave para descifrar el nudo. Uh -huh. Vale, uh -huh. ya te veo, ya te veo, Muktabai. Vale, te voy a hacer el cohost. Eh, ya, ok. Bien, entonces, eh, el nakshatra tiene como la agenda más importante sobre el planeta. Yo recuerdo que un, un nakshatra se activa solo cuando hay un planeta que lo transita, ¿vale? Ya sea en tu carta o ya sea por gochara, por tránsito, ¿vale? Ese nakshatra siempre tiene un regente y eso forma un yoga con el planeta que le pasa por encima, más allá de lo que significa aquella estrella. ¿Vale? Entonces, el signo, el rashi, es algo como más nuevo y aparte de más nuevo, es algo como más básico. <ríe> los que venís del VAP, sobre todo, ya habéis hecho los adityas, las doce formas de Vishnu, a través de los 12 signos del zodiaco ¿Vale? ¿Os acordáis? Amshuman, Aditya, el Aditya de, de Sagitario, ¿vale? Pushan, ¿no? Varuna, el Aditya de Cáncer, ¿vale? Entonces, cada Aditya da un efecto al signo del Zodíaco, pero en sí ya sabéis que, por ejemplo, un cáncer puede ser emocional y celoso, ¿no? O, o cerrado, muy abierto. Ya sabéis que Aries puede ser siempre un poco pushy. Estas cosas son, son básicas, ¿vale? Entonces... Eh, el Rashi o signo del zodiaco te muestra la parte más básica, más externa. Pero el Nakshatra tiene la profundidad y el, y el nudo sobre cómo se deshace el karma que tiene el planeta que está sentado ahí. ¿Vale? Es decir, tienen como, como la encriptación. Porque cada vez que nacemos, venimos aquí y tenemos siempre una nueva carta astral. ¿no? Por ejemplo,. Juan en esta vida eh, inició con el budismo, en la vida siguiente igual es un taxista en Benarés y es devoto de Hanuman, ¿no? Y no lo sabemos, ¿no? Lo que está claro es que tendrá otros grajas, otros planetas, ¿no? Antonio ahora está en México, pero igual en la siguiente vida está en Barcelona, ¿no? O es un empresario en París, no sabemos. Tendrá unos planetas, tendrá unos rashis y tendrá un ascendente. Y eso siempre tiene un cambio. ¿Pero qué es lo fijo? Los nakshatras nunca se mueven. Entonces tú entras y sales de este... De este... De este... Life drama, ¿no? de, de esta vida, ¿no? Entras y sales. Pero los nakshatras tienen toda la información fija. Porque ya sea que tu alma entra o tu alma sale... ¿Vale? Las estrellas no se mueven y tienen toda la información ahí. En cambio, los grajas sí que se van a mover. ¿vale? Y ese movimiento de grajas y de ascendente y de babas va a generar que un signo trabaje diferente. Porque no es lo mismo ascendente cáncer que cáncer casa 8. ¿Vale? En cambio, Aslesia, es Aslesia. Y va a tener el mismo poder y el mismo Shakti, porque no necesita ni a la casa ni al signo. ¿Vale? Tiene toda la información ahí. Por lo tanto, si os pregunto, en la otra vez vimos un poco, ok, jugamos un poco, cómo, cómo los nakshatras a nivel de neuronas funcionan en nuestra mente. Nakshatra da raí, comida, prana que es fuerza vital, ¿vale? Y te da unas características en general, ¿vale? Por ejemplo, las personas que tengan la luna en Barani, en Barani-Nakshatra, el segundo Nakshatra, ¿vale? Eh, os voy poniendo la, la imagen para el que no recuerde las, el orden del, de los Nakshatras, ¿vale? Así lo podéis ir mirando, ¿vale? Las personas que tienen luna en Barani pueden ser guapos magnéticos, ¿Vale? Y sensuales. O no tienes por qué ser guapo, pero sí magnético, ¿no? Entonces, <coughs> eso es una cosa que da, que da la estrella en independencia, ¿vale? Ya que Surya en Barani también dará un magnetismo, pero diferente. ¿Por qué? Porque el Sol es el estatus del Kalapurusha, ¿no? Y la Luna es la mente del Kalapurusha. Por lo tanto, Luna Barani genera más una personalidad o mente magnética, ¿vale? En cambio, con surya eres más magnético, ¿a través de qué? De lo que es estatus o autoridad, ¿vale? Entonces, aunque parezca ahora, uy, cómo mezclo cada planeta con el tributo de la estrella, ¿no? Y con lo que es el signo, ¿vale? Es ir a lo básico, ¿no? Luna, mente, ¿no? Surya sol, autoridad, por ejemplo reputación, vale, Venus o Mercurio, por ejemplo, habilidades para conseguir cosas, aprendizaje... vale, Entonces, <coughs> si conjugáis dos o tres cosas del planeta fácil con cada estrella, veréis que se producen los efectos que necesitáis saber. vale. Entonces, no sé si vimos, creo que no, pero ya sabéis que cada estrella, igual que cada planeta, tiene una guna. Y cada estrella tiene también lo que es un Varna. Varna no sé si suena a castas, sistema de castas, ¿vale? ¿Algu ¿Alguien conoce las cuatro castas posibles que podemos tener en el sistema védico? Podemos tener Brahmanes, que sería la casta, hoy en día sería la casta espiritual, ¿no? Sacerdocio, pero es más lo, lo espiritual. Tenemos Vaisas. Vaisas son. Los comerciantes, los que se dedican a los negocios, ¿vale? Tenemos, que Tenemos sudras. Sudras, que serían? ¿Qué? Los trabajadores, ¿vale? O sea, tenemos diferentes, diferentes castas, ¿vale? Y cuando, cuando hablamos, de, hablamos de castas, ¿vale? Tenemos también los sátrias, perdón. sátrias es la casta de la gente que defiende. Policías, militares, guerreros, ¿vale? Pero hoy en día esto ha cambiado, ¿no? Antes podías ser un guerrero del Mahabharata, ¿no? Pero ahora igual eres un seguridad en el metro, en el subway. ¿No Ha cambiado algo, ¿no? No te montas en un elefante y disparas flechas, ¿no? Ha cambiado algo. Sino que revisas los billetes o que alguien no te salte la barrera, ¿no? Entonces, evidentemente, los tiempos cambian y tenemos que adaptar. Hoy en día el sistema de castas Significa, cuando te toca el nakshatra, sobre qué rama de la sociedad a ti te gusta relacionarte con, ¿vale? Es decir, si tu nakshatra es brahmana, ¿vale? Indicará que buscas o que evolucionas a través de un gremio o de unas personas que son espirituales que son holísticas, que son profundas, que no se quedan en la queja de las cosas tipo política, economía y cosas así. O sea, hoy en día sería más chatria. ¿Vale? Eh, que no buscan solo fines económicos, que serían más baixas, ¿no? Por lo tanto, es con quien te gusta fusionarte para seguir creciendo y evolucionando. ¿Vale? Puede imagínate, por ejemplo, Diana de Gales. ¿Vale? Esa esa mujer monarca que, que murió hace años, ¿no? Con, con el, la conspiración del accidente de coche por la reina Isabel. Entonces, si, si os fijáis, ella era muy caritativa, o hay muchas imágenes de ella yendo con los pobres, casi tipo Madre, madre Teresa, ¿no? Salvando las distancias, se asociaba con gente más necesitada, ¿no? ¿Qué representa? Que sus nakshatras. Buscaban asociaciones con la casta baja. ¿Qué quiero decir? Tú puedes tener una casta, ¿vale? Que es un tipo de energía social, pero puede que no sea lo que tú buscas. ¿Vale? Puede que no sea lo que tú buscas. Puede que seas un shatria y te lleves bien con los baixas, ¿Vale? Con la gente que se dedica a negocios, o que es más rajásica. Más rajásica es, hoy en día sería como un toma y daca. ¿no? Entonces, es importante que, que, que sepamos eso, ¿no? Los, los tiempos cambian, y aunque hay cosas que nunca cambian, tenemos que saber adaptarlas. Vale. Entonces, uno de los nakshatras que veréis que es más, más importante es el del... Atma Karaka y el de Rahu y Ketu ¿Vale? ¿Quién sabría decir aunque los de BAT2 seguro que ya lo sabéis porque esos tres nakshatras van a ser más importantes más allá de que okay, tu luna está en un nakshatra <coughs> perdón tu luna está en un nakshatra eso te da un código físico, mental y genético ¿Vale? es lo mismo. Entonces, en esta vida es este. El lagna te da más una apariencia, ¿no? Que en, es, en otra vida o dentro de 40 años puede ser diferente, ¿vale? Pero porque esos tres nakshatras pueden ser importantes? ¿Quién podría decirlo? Quien no sepa que es el Atma Karaka, es el planeta que tiene el grado más alto, ¿vale? Entonces, ese planeta representa tu espíritu. Y el camino que tu espíritu viene a aprender. ¿vale? ¿Cómo se manifestará gran parte de tu misión de vida? Y es el planeta que más allá de su dignidad en una carta, siempre, siempre, siempre tendrá más fuerza. ¿vale? Planetas que estén en Kendra, en casas 1, 4, 7 y 10, desde el Atma Karaka, serán los planetas con lo que ellos significan, que van a dar soporte a tu misión de alma, al camino de tu espíritu. ¿vale? Cuando hablo de espíritu, no hablo de Atman. Es decir, el Atman es y estamos con el Creador, pero nuestra parte individual no para de reencarnar hasta que se reconoce como con esa naturaleza, ¿no? eh, si lo resumo de forma sintética. Entonces, cuando cogemos un cuerpo, el Atma Caraca te acompaña a lo que necesitas experimentar para llegar al Creador. ¿vale? Cada planeta tiene una naturaleza, evidentemente. Y el Atma Caraca funciona como una mezcla entre Casa 1 y Casa 8. ¿Por qué? Porque hay aprendizajes que no siempre son agradables a nivel de alma. ¿no? Si tienes que trabajar sobre la pérdida, tu alma viene a aprender sobre la pérdida hay muchas cosas que vas a perder y vas a estar confrontando este dolor hasta que te ¿no? o tendrás eventos que te van a crear esa herida de alma ¿no? de, de pérdida o traición ¿vale? eso no significa que sea siempre así, una vez entras en, en ese aprendizaje se transforma ¿vale? entonces ese planeta va, va a tener una de las palabras más importantes ¿vale? Ok, ¿por qué pueden ser importantes los nakshatas de Atma Karaka, Rahu y Ketu? ¿Quién podría
1: decirlo? It's, it's an easy one.
2: Porque son los que te llevan a tu desarrollo espiritual, al desapego, al crecimiento, o sea, a trascender.
0: El Atma Karaka sí, pero matiza más sobre Rahu y Ketu. A ver, ¿qué podrías decir?
2: O sea, los dos es, son para alcanzar el moshua, moksha. ¿Ah?
0: ¿Seguro? Raju es causa de renacimiento. Que, que tú quieres liberar ah. y Raju vuelve a traer. No es así, ¿no? Sí, cierto, pero, cierto. pero entiendo tu línea de pensamiento. ¿Quién puede decir algo más?
1: Raju da deseos y que tú te los quita, quizás.
0: Bien pero siempre tienen un pooling, ¿no? Es decir, sí. siempre se miran el uno al otro. Y eso significa que cuando estén en un nakshatra tendrán un eje. ¿no? Y ese eje genera un trabajo. Por ejemplo, hoy seguramente llegaremos cuando vea veáis a Raju. O sea, yo os voy a dar la descripción del nakshatra, qué es ese nakshatra y después cómo funciona con los nodos. Porque es lo que atrapa al Atma Karaka para que vuelva a venir aquí. ¿Vale? Entonces, eh, cuando tienes a Rahu en Barani y Ketu estará en lo opuesto, estará en Vishaka, ¿vale? Si, si, veis el, si veis el gráfico, ¿vale? Es importante que a partir de hoy veáis que si tenéis un planeta aquí, ¿vale? Por ejemplo, pon que tienes a Raju aquí, Ketu estará a 180 grados, ¿vale? Si tenéis, por ejemplo, al sol en Rujini, tendréis algo en jayesta, jayesta anurrada, ¿vale? Es Candita nakshatra, te coge dos nakshatras. Por lo tanto, aquí habrá algo en el eje, ¿vale? Entonces, los nakshatras se trabajan mucho por ejes, ¿vale? Entonces, sobre todo el de los nodos es el, es el más importante, ¿Vale? Es el más importante. Entonces, si por ejemplo alguien tiene a Raju en Barani, Barani está regido por Venus y es harta Arta os da mucha información: es que el mundo material, económico, el mundo sólido, ¿vale? Y Rahu es un planeta que busca materializar. Y si vais a Vishaka, está regido por Júpiter, ¿vale? Y tiene una moción de Dharma, ¿vale? Eso no tiene por qué ser contradictorio. Simplemente, <coughs> Ketu va a querer llevar una agenda espiritual y Rahu va a empujar con fuerza hacia todo lo contrario. ¿Vale? Hacia todo lo contrario. ¿Qué tenemos en común? ¿Qué tenemos en común? Barani está regida por Venus. Y Ketu está Libra en un signo de Venus. Por lo tanto el nodo kármico está hablando que la persona que nace no entendió a Venus y viene aquí por Venus. ¿Qué os indica eso? Sentimientos, relaciones, sexualidad, deseos inconclusos, pasión, ¿no? Que comprender cosas así. Vale. Entonces... Los del BAP2 ya habéis visto que cuando mirábamos las casas 3, 6 y 11, y Raju, plus Raju, tenemos el porqué la persona ha nacido aquí. Eso no, no invalida el que el eje kármico de los nakshatras no funcione igual. Porque el nakshatra tiene la información fija. ¿Vale? No es o Achaurus sea, y ahora que miro, miro aquí o miro allá. No es todo. Es todo. Vale. <ríe> Igual que cuando miráis una carta, algunas cartas os llevarán directamente a los nakshatras, otras os llevarán a la interpretación normal, otras os llevarán directamente a la Navamsa, cuando lleváis tiempo. ¿no? O alguien verá una luna en casa 8 o debilitada en escorpio y directamente tenéis que ir a la Dodashamsa, porque ya te está hablando de un linaje débil. ¿Vale? pero el eje kármico ¿vale? es el que transporta al Atma Vale, por lo tanto es importante que veáis siempre, siempre los Naxatras de Rahu que para los que venís de la astrología es Nodo Norte y de Ketu que es Nodo Sur más el planeta que tiene el grado más alto, que es el Atma Karaka, ¿vale? El conductor de tu espíritu, ¿vale? ¿right? Eso es. Por lo tanto, ¿qué me puede decir el Nakshatra del Atma Karaka? Pregunto, ¿qué me puede decir el Nakshatra donde, que está detrás del planeta que rige el camino de mi alma. ¿Qué quiere decir eso?
2: Quiere decir qué tipo de aprendizaje va a tener.
0: Bien. Es una opción, es una cosa. Exacto. ¿Qué viene a experimentar el alma? ¿Qué más?
1: El camino de trascendencia.
0: También, es decir, buen punto. Los nakshatras muestran la salida. Cómo el planeta sale. Cómo se liberan las cosas. Y ahí que cuando acabéis los nakshatras, os digo que los mejores remedios no están en el graja. Están en el nakshatra. Porque los grajas, tal como la palabra en sánscrito dice, graja significa un cuerpo que tapa luz. Entonces. Todos estamos... Ocho, ¿Qué pasará en este eclipse? ¿Qué pasará en el siguiente eclipse lunar? Ahí nos siguen no sé cuántos. Y es... Si estamos eclipsados todo el día. Todo el día. Tenemos una sombra. Nos eclipsamos a nosotros mismos. ¿No? <coughs> eh, tenemos a, a la luna. Tenemos Venus. Tenemos Marte. Todos esos son sombras dentro de dentro del, la bóveda celeste. ¿No? Nos preocupamos a veces por eclipses. ¿no? cuando en realidad, igual has nacido con la luminaria, solo lun o luna, en un nakshatra de que o Venus, y tienes un eclipse en la mente desde que has nacido. ¿vale ¿Os acordáis? Si una de las luminarias está en un nakshatra de los nodos, hay algo que está apagado en tu mente. ¿Vale? Es una bombilla que no, que no va, algo que no ves, ¿vale? Parecido a Badaka, algo que no ves. ¿Vale? Por lo tanto, nos preocupamos mucho de, de los eclipses y de cosas así, ¿no? Y... O hay personas que a veces vienen a consulta Hola, Estoy en un Dasha fantástico, <coughs> tengo este yoga y nada de eso sucede. Y en lugar de eso, la persona está tumbada en la cama y no puede ir a trabajar y se encuentra fatal y no tiene energía. ¿no? Y te viene con el pretexto ¡Tengo una posición fantástica! Y le miras y, el, y cuando el segundo nakshatra desde la luna está ocupado por Saturno, ni te puedes levantar de la cama. <risa> vale. Entonces es importante importante siempre, siempre, siempre ver los nakshatras, ¿vale? Entonces, vamos a, a, a matizar, ¿vale? Y es el nakshatra del Atma Karaka os dirá qué necesita el alma, ¿vale? Para liberarse de ciertas cosas, ¿vale? Y por qué agenda necesita pasar. Por ejemplo, si tenéis a Raju Atma Karaka... O que tú en un nakshatra de la luna, ¿qué querrá decir eso? Tienes el planeta que rige el alma, vale, rajuatmacaraca en un
2: nakshatra lunar.
1: Bien, como el nakshatra siempre
0: muestra una salida, lo que habla. Rahu es siempre el camino por donde tienes que abrir y Ketu es el error que llevas vidas haciendo, ¿vale? Por lo tanto, allá donde está Rahu es por donde sí o sí hay que pasar. Algunos, yo os lo he dicho ya en Yotis Vidya, creo, o en algún lugar, para mí Ketu es como, yo le llamo Castle Yoga, el yoga del castillo, es lo que conoces. Va a ser lo que tú conoces y lo que más harás por hábito porque tu alma lleva tiempo haciendo ese error donde estarás confortable y Ketu es como jungle yoga es el yoga de la jungla porque tu alma nunca ha pasado por ahí y va a tener que pasar por eso muchas veces asusta asusta porque es what the hell, ¿dónde estoy yendo? no o sea ¿qué aprendizaje es este? ¿No? ¿Qué, es, ¿qué es lo que está pasando? ¿No? ¿por qué de repente tengo que dejar una empresa? ¿o por qué de repente he dejado de, de querer a mi... Mí a mi marido y me estoy marchando a un ashram o a algún lugar y estoy dejando 40 años de, de una vida que, ¿no? que ya no me vibra no o sea, ¿qué, ¿qué está pasando? no ¡Fa! Algo, algo, algo te cae no por eso es un camino que a veces da miedo coger ¿vale? porque el alma no lo conoce <coughs> ¿vale? entonces ¿qué tú es lo que llevas tiempo haciendo como error Raju, ¿por dónde tienes que pasar? ¿Vale? Y el Atma Karaka es aprendizaje, ¿vale? Parte del aprendizaje, ¿vale? Si, por ejemplo, tienes el Atma Karaka cualquiera, en un Akshatra de la Luna, la Luna es el principal Caraca de la familia. Cuando digo Karaka, José, me refiero a regente, ¿vale? en, Si la Luna es familia, representa que mi alma necesita la experiencia de una familia si mi Atma Karaka es rajo, rajo rechaza ¿no? y estar en una Kshatra de luna igual estoy rechazando un camino familiar, pero sí o sí tengo que pasar por ahí ¿vale? sí o sí tengo que pasar por ahí ¿no? <coughs> si Ketu está en una Kshatra ¿vale? como Ketu es la última experiencia la, la, tu equivocación ¿no? antes de, de, de morir si estar en una Kshatra por ejemplo de Venus en esta vida continuarás casado seguro. Casi todas las personas que tienen a Ketu en una Kshatra de Venus continúan casados y muchas veces, aunque nunca lo digo, con la misma alma que tenían en su vida pasada. Porque Ketu es una continuación, es algo que te vuelve. ¿vale? Entonces, súper importante, si tienes a Ketu en una Kshatra regido por el sol, ¿vale? evidentemente hay algo con el padre o el trabajo irresuelto o problemas de ego y en esta vida puedes tener mucho ego o, o vas a tener que sacar ego sí o sí como aprendizaje, ¿vale? El ego ni es bueno ni es malo, simplemente es una respuesta reactiva en el medio en el que vivo, ¿vale? No, no es más que eso. A veces se necesita para jugar aquí y simplemente hay que saber cogerlo, jugarlo y soltarlo, ¿vale? Porque sí o sí es, está. Vale. Ok, entonces vamos a ir a, a empezar por Ashwini por Ashwini Nakshatra, ¿vale? <coughs> Ashwini es el primer, como, como veis aquí, ¿vale? Como veis aquí, es el primer Nakshatra, ¿vale? De Aries, ¿vale? Del primer signo del Kalapurusha. Kalapurusha es el Vishnu, el cuerpo de Vishnu, ¿vale? En la bóveda celeste, ¿vale? Empezamos por Aries, ¿vale? Ya sabéis que aquí tenéis el regente, el primer nakshatra es Ashwini, regido por Ketu, ¿vale? Su naturaleza es Deva, ¿vale? Y su movimiento es Dharma, ¿vale? ¿Alguien tiene alguna duda sobre lo que es la palabra Dharma? ¿Vale? Bien. Perfecto. Entonces, vamos a ver a Ashwini y luego en el chat os pasaré un PDF con la naturaleza, ¿vale? Y el movimiento de cada grupo de estrellas, ¿vale? Porque, por ejemplo, Ashwini pertenece a un grupo que se llama Kshipra Nakshatra, que son estrellas que van bien para conseguir resultados rápidos, positivos, pero que no son sostenidos en el tiempo, ¿vale? Si, por ejemplo, alguien quiere abrir una, una empresa... Y que dure, ¿no? Y te dice, bús búscame un momento en el cielo para eso. <ríe> si ponéis la luna en Ashwini, la persona va a tener un resultado rápido y positivo, pero no va a sustentarlo, ¿vale? El tiempo lo va a decaer, ¿vale? Cala el tiempo. ¿Por qué? Bien, los nakshatras trabajan muy bien con los dashas, de hecho son primos hermanos, y nakshatras Nakshatra y dashas tienen que ver con el espacio del universo que sería como lo femenino y con el tiempo que sería como la energía masculina ya sabéis que cuando no sé si a veces notáis que cada vez el tiempo va más deprisa no sé qué pasa pero no veis que el reloj corre más rápido ¿vale? eso ya lo descubrió Einstein en la teoría de la relatividad ¿no? el universo tenía contracciones y expansiones y eso, y eso hacía que el tiempo y el espacio fueran más dilatados o más comprimidos. ¿no? De hecho, estamos en una, en una fase de, de contracción donde el tiempo corre más porque está más, más apretado y cada vez las dimensiones estamos más juntas. Yo me acuerdo que cuando Saturno entró en Escorpio mucha gente eh, me consultaba porque de repente empezaba a decirme, empiezo a ver seres, empiezo a ver cosas, empiezo a notar cosas que antes no notaba. Y es, oh, ya están las dimensiones más juntas. ¿no? Entonces, eh, volviendo al grupo, ¿vale? es importante que sepáis cómo, cómo trabaja. Si, por ejemplo, eh, Erika me dice eh, necesito un momento en el cielo, en un hurta, eh, para, para este proyecto, pero, sin, pero puede ir cambiando Bien, si puede ir cambiando el resultado, Ashwini es un, una estrella que genera adaptabilidad, ¿vale? Y que sabe agilizarse y adaptarse a cada situación, ¿vale? Por lo tanto, es un buen Akshatra para eso. Pero es un Akshatra de Ketu. Si alguien me dice, búscame un momento para, para buscar un hijo o un embarazo, no escogeré a Ashwini, está regido por Ketu. A Ketu no le interesan los hijos, para nada, ¿Vale? Tendré que ir al siguiente nakshatra, Barani, que está regido por Venus. ¿A Venus le interesan los hijos? Sí, rige la fertilidad. ¿Vale? Por lo tanto, no escogeré, no escogeré un nakshatra que, que sé, sé que me va a restar. ¿Vale? Resultados. Entonces, vamos a... Ok. Vamos a Ashwini, ¿Vale? <coughs> Todo lo que vayamos viendo eh, lo iremos, o sea, os lo iré poniendo en el chat y en la web, ¿vale? Para que lo podáis leer. Como, como veis, siempre trabajo con PowerPoints, pero con los nakshatras eh, no va a ser así porque hay mucha información. ¿Vale? Hay mucha información. Entonces, ya sabéis que Ashwini está regido por Ketu, que su motivación es Dharma. ¿Vale? Y que está representado por cabezas de caballo en direcciones opuestas. ¿Vale? Y cuando digo cabezas, estoy hablando de, de dos caballos en contraposición. ¿Vale? Eso indica siempre que dos, dos cabezas corriendo hacia un lado opuesto, ¿qué me indica? ¿Qué me puede hablar este símbolo? Pregunto, ¿qué me puede decir? Tenías el micrófono apagado cuando has hablado.
2: Vitalidad.
0: Vitalidad. Bien, es una estrella muy dinámica. ¿Qué más? Lucha. Puede haber fricción, sí.
1: Do dos caminos o dos opciones.
0: Bien, ahí quería llegar. Dualidad. Vale, dualidad. Vale. <coughs> ya sabéis que Ketu es un planeta que cuando no está focalizado en lo espiritual, es uno de los peores, ¿no? De los que vibra más bajo, si sí tiene que vibrar de forma material, ¿no? Y que es blind, es ciego, ¿vale? Es ciego, da ceguera, falta de visión, ¿vale? Por lo tanto, los dos caballos indican que una falta de mirar hacia el mismo lugar y dualidad. Por lo que Ashwini es una estrella que se puede repartir en varias cosas. Y a veces, ¿qué pasa si me esparzo en siete cosas? Puede que no consiga el éxito en todas. ¿Vale? Entonces, es importante. Es importante que sepáis que esa estrella va a dividirse. ¿Vale? <ríe> Aún así, tiene mucha fuerza. Tiene mucha fuerza para conseguir objetivos de forma eficaz y rápidamente. ¿Vale? Si buscas resultados rápidos en algo pero no necesitas que te duren el tiempo, Ashwini es un buen nakshatra, ¿vale? <coughs> Perdón. Su gana gana significa naturaleza, ¿vale? Es devata. Devata sería como ángel, ¿vale? O, o semidios. Es una estrella regida por, por ángeles, Vamos, para los que no estáis en contexto bérico, ¿Vale? Guna es como la calidad energética y, y José no sé si nunca lo escuchó, vale, que recién está entrando en Jotis, es de Perú, vale, igual que Melissa y Carlos. Eh, Guna es la modalidad energética y rayas significa deseo, vale, deseo, pasión y movimiento, ¿vale? por lo tanto es una estrella de actividad. La dirección de esa estrella es el sur. <coughs> Perdón, es el sur, ¿vale? Por lo tanto, ¿qué pasa si yo hago una actividad hacia el sur con Ashwini? Estoy conectando más con su magnetismo, ¿vale? La, la dirección de la estrella me dice hacia qué dirección cardinal es auspiciosa la actividad. ¿Vale? Muchas veces no lo voy a necesitar, ¿vale? Porque um, si alguien pregunta sobre algo de su, la crianza de sus hijos, ¿no? Igual no me hace falta la, la dirección, ¿no? Pero si tengo que dar un remedio, <coughs> y a veces los remedios médicos son muy, muy específicos, ¿vale? Um, te dicen, vete a hacer eso en un templo que está en el sur y tal y cual. ¿no? Eso se dice mucho en India. ¿no? Ve a este río y lanza una, una moneda de cobre o una botella de whisky en tal río en el sur. O sea, son cosas así, ¿no? que a veces a mí me hacían me hacían gracia y creo que a veces lo, lo he dicho. no El astrólogo de island de Amma, donde vivía, era un astrólogo local, no Mohan, y daba muchos remedios así. ¿No? Me acuerdo que a mi hermano le dijo, regala un sari rojo a una prostituta en el tren cuando el tren esté en movimiento, ¿No? cosas así. ¿no? Y yo siempre hablaba con él, y, y él decía, la gente se ríe, pero el año que viene vienen y me dicen que les ha funcionado. ¿Vale? Porque al final estás poniendo una energía en movimiento. ¿no? Sin embargo, son remedios muy tántricos. ¿Vale? <coughs> la deidad de Ashwini son los Ashwini Kumaras. Los, los dos hermanos que son médicos celestiales, ¿vale? Eh, Dashra y Natsaya, ¿vale? Son, son los hermanos de ellos, no tenéis por qué saberlo, ¿vale? Entonces, si yo miro la historia de los Ashwin y Kumaras, ¿vale? Son, son deidades que tienen el poder que, primero, revelaron a los humanos muchas fórmulas de ayurveda, ¿vale? sobre cómo alargar la salud. De hecho, <coughs> ayurveda, si la conocéis un poco, veréis que es una medicina más preventiva, más que resolutiva, ¿no? en, cuando ya hay un problema. Porque no, no va sobre cómo, cómo tratar una enfermedad, va más bien sobre cómo preservar la salud. ¿vale? De hecho, en la enfermedad es lo contrario a la vida y a nosotros se nos ha creado en vida. Por lo tanto, el estar envejeciendo o el hacerse mayor no equivale a tener enfermedades. Es un concepto que tenemos a veces muy equivocado. Uy, sí, le han puesto la pastilla de la tiroides porque ya tiene tantos años, ¿no? O le han dado esto porque ya se acerca a 80 años, ¿no? es... Tú puedes envejecer, pero eso no es sinónimo de enfermar. Vale. Pero sí o sí, hoy en día, todo, todo el movimiento farmacéutico en el subconsciente juega con eso. Coger años es igual a tener alguna patología. Pero eso no es el estado en el que tú has sido creado. ¿Vale? Por lo tanto... El mensaje de los Ashwini Kumaras, ¿vale? Tiene que ver en salud. <coughs> de hecho, veréis que las personas que tengan la luna en Ashwini tienen un cuerpo fibroso o con poca materia grasa o con, o con pocas debilidades, ¿vale? Y además envejecen lento, Es ¿vale? gente que envejece lento. Vale. evidentemente muchas veces cogemos la característica de la simbología de la estrella ¿vale? yo cuando, cuando lo estudiaba empecé a estudiar Naxxatas en, en 2015 2016 cuando de Alemania regresé a India y me hacía mucha gracia ¿no? Uy, el regente de la casa 4 está con Ashwini eso representa que la madre de la persona tiene como cara de caballo, ¿no? cara de caballo, y muchas veces era así. Es decir, si os fijáis en la simbología, y cuando digo simbología no hablo solo del, del animal, no hablo solo de la deidad, sino como un poco de todo. Hablo de la constitución, hablo del Varna. Si veis la simbología de la estrella, veréis que la persona suele reproducir eso. ¿vale? Y ya sabéis que podemos ver a todo el mundo a través de tu carta, ¿no? Por lo tanto, si el regente de la casa 3 está en Ashwini, <coughs> igual tu hermano tiene dientes de caballo o algo así. Vale. Entonces es importante que sepáis que el recorrido de una estrella... ¿Os acordáis de qué, cuántos grados tenía una estrella? ¿Alguien se acuerda? ¿Sí, Antonio? Tres eh, grados con 20 minutos... Eso es. 13 grados con 20 minutos sexagesimales. Eso es. ¿Vale? Digamos que cada estrella se, divido, se divide en cuatro. En cuatro. Y nacen los padas. Padas son como pasos. ¿Vale? Primer pada, segundo pada, tercer pada y cuarto pada. Entonces, si, si vais al software, ¿vale? Eh, Veréis que os lo, os lo han dado. Vamos a ver aquí.
2: Ok.
1: Aquí,
0: vale. Si vais al software, esta es la carta de Martin Luther King, ¿vale? Veréis que aquí tiene Lagna en Ashwini y pone primer para. ¿vale? Eso representa que... El lagna está en los primeros 3 grados con 20. ¿Vale? <coughs> por otros, no se me va. Entonces, en cada pada tiene una cosa especial, ¿vale? Y es que conecta con algo diferente. Conecta con algo diferente, ¿vale? El primer pada
1: es Agni. Está fuego. Y conecta con. Dharma. Dharma. Vale. El segundo pada es arta. Y conecta con, vale, prithvi, tierra. Vale.
0: Tierra. El tercer pada, vale, es kama. Kama, deseo, pasión. Y conecta con bayu, que es aire aire Y el cuarto pada conecta con moksha,
1: ¿vale? Que es agua, yala, ¿vale?
0: Por lo tanto, no es lo mismo tener a Ashwini en una porción de fuego que en una porción de moksha y agua, ¿vale? ¿Por qué? ketu, ¿Qué, ¿qué es lo que busca? Primero ketu rige Escorpio, ¿no? Que es agua y es corregente, por ejemplo, de Piscis, ¿vale? Eso indica que está más cómodo en la última parte de Ashwini, donde hace su trabajo, que es moksha, y donde y donde no trabaja mal con agua. ¿Vale? En cambio, si tengo a Ashwini, ¿vale? A unos 9 grados, que equivaldrá al tercer Pada. Está en karma y está en aire. Y dices, ok, que tú se debilitan los signos de aire, por ejemplo. Y no está bien en los signos de Mercurio, ¿vale? Y no le gusta el deseo. De hecho, busca lo opuesto, busca liberar, ¿vale? ¿Qué me quiere decir? Esa es la diferencia. Es una diferencia abismal. De que unos tres grados me generan una diferencia bestial. Bestial. ¿Vale? No es lo mismo que tú, donde está cómodo y trabaja bien, a donde no quiere cumplir su agenda. ¿Vale? Por eso no es lo mismo que tú en Ashwini... En el tercer pada, que Ketu en Ashwini, en el cuarto pada. ¿Vale? Ahora imaginaros que tengo a la luna en el primer pada. En los primeros tres grados con 20. La luna tendrá más actividad mental, porque está en una división de fuego. ¿Vale? Y la luna no está tan cómoda con el Dharma. Está más cómoda con Arta. ¿Vale? O con moksha, no tanto con dharma. Eso es más surya, más el sol. Por lo tanto, ¿qué significa? Las personas que tengan a la luna en el primer pada, ¿vale? Van a tener más actividad mental que si están en el último pada de Ashwini, ¿vale? Todo eso son, son matices que os llevarán a ver si una persona es impaciente, restless, restless. ¿Cómo sería Restless en español? ¿Cómo sería Restless en español? Muy agitada, ¿no? Sería Agitada, ¿no? Muy agitada. Entonces, no es lo mismo, ¿vale? Un Chandra en el primer parado de Ashwini tendrá mucha más agitación que en el último, ¿vale? Y eso se podrá notar en el cuerpo, se podrá notar en el habla, se podrá notar en todo, ¿Vale? Por lo tanto, es importante ver esos matices, ¿vale? Esa, es importante que ahora veáis que cuando cogéis vuestro vuestros nakshatras, veis que okay, aquí tengo primer pada, es
1: fuego y es dharma,
0: ¿vale? Y ahora tengo el ascendente, ¿no? Ok, ¿Podríamos decir que Martin Luther King no tenía fuego y dharma? <coughs> Básicamente, eso es lo que hizo, ¿no? O sea, luchar y confrontar una causa, ¿no? Abolir la esclavitud negra, ¿no? Y, y una, casi que una revolución política, ¿no? ¿Vale? Donde incluso movió a famosos como y un montón, no o sea, de hecho al final lo acabaron matando no entonces, si no hubiera tenido el primer fuego y Dharma, el primer Pada igual no hubiera podido tener esa fuerza para luchar porque si hubiera tenido el cuarto Pada hubiera dicho yo no estoy aquí para crear más luchas sino estoy para acabarlas ya el destino se encargará y eso es una diferencia de 9 grados. Una sola diferencia de 9 grados. ¿Veis lo importante que es ajustar una hora? Lo importante que es ajustar una hora. ¿Vale? Bien, entonces, coger vuestros nakshatras, ver en qué pada está, qué elemento tiene, ¿vale? ¿Y cuál es su movimiento en la carta? ¿Vale? Los más importantes, ¿vale? Rahu, Ketu, Luna, Ascendente y el Karaka. ¿Vale? Lo más
1: importante. Ok. El, el
0: dosha, ¿vale? El dosha es Bata. ¿Vale? Bata es como, como a nivel de constitución da aire en el cuerpo, vale Ashwini, por eso es difícil engordar. Los sonidos vale no los tocaré mucho en este curso, pero tienen que ver con el, con el poner y seleccionar nombres. Muchas veces nos dicen um, cómo se debería llamar mi, mi baby o ¿qué, qué nombre puedo ponerle al bebé y tal y cual. no Para empezar, hasta que no nace no lo puedes decir porque no sabes dónde tendrá la luna, ¿vale? Después puedes recomendar un, un nombre. Entonces, yo nunca suelo dar el nombre de donde está la luna, porque eso solo asegura salud y sustento. ¿vale? Pero pienso que merecemos algo más, ¿no? Que salud y sustento. Por lo tanto... ¿Qué tipo de, de sonido? ¿Qué
1: planeta usaré? ¿Quién podría decir? ¿Júpiter?
2: Bien, Júpiter.
0: Júpiter. ¿Vale? Júpiter. Júpiter es Shiva. Y si, y si Shiva está fuerte, hay paz, hay sustento y está todo, ¿no? Por lo tanto, buscaré un nombre del sonido donde está Júpiter. ¿Vale? Del sonido donde está Júpiter. Y eso es lo mismo. Para, para nombrar libros, para nombrar empresas, para todo. ¿vale? Se usan los sonidos para muchas cosas, ¿vale? Pero no lo dejaremos aquí. Baisha sería comerciantes, ¿vale? Aquí he puesto Ayush. Ayush tiene que ver con lo, los asuntos de salud. <coughs> Ayush es salud en sánscrito. <coughs> ¿Vale? Entonces, Ashwini, como está en Aries, ya sabes que Aries es cabeza, puede dar cicatrices o heridas en la cabeza. No sé si yo me acuerdo de, de pequeño, en el colegio, había un niño que casi cada año se caía y tenía alguna brecha nueva. ¿no? Entonces, más tarde, entendí que eso era cosa de Ashwin. Eso era cosa de Ashwin. Es muy ariano también, pero concretamente de Ashwin. No suele pasarle a la gente que tiene Barney. ¿Vale? O cártica. Heridas, de cabeza cicatrices, malaria, problemas mentales y viruela. Esas son patologías y cosas que puede tener la persona con Ashwini, ¿vale? Entonces aquí se he puesto un resumen de efectos de Ashwini en el ascendente, ¿vale? Espíritu aventurero, pasión... Normalmente son muchos movimientos, viajes y cosas así, ¿vale? Por, por el regente, ¿vale? Apariencia magnética, ¿vale? Y brillante. Fijaros que digo apariencia, ¿por qué? Porque es sobre el ascendente, el ascendente crea tu cuerpo, ¿vale? No es personalidad o no es solo mente o, o ideas magnéticas, ¿no? Es más bien algo físico, ¿vale? La persona tendrá eficiencia, respeto, ¿vale? Y si el regente es débil, puede haber problemas de dieta y drogas, ¿vale? Por ejemplo, ahora ya sabéis que el regente de Ashwini es Ketu, ¿vale? Es Ketu. Como veis, aquí tenéis la carta de Martin Luther King, ¿vale? Eh, José y Patricia, no sé si sabéis ver y leer el, el chakra vale en, de la astrología védica, este es Guru Chakra, el estilo de Júpiter. Si no sabéis, os pasaré unos tutoriales para que lo, lo, lo podáis afianzar, ¿vale? Sobre todo, no tengáis dudas, <coughs> no tengáis dudas en, ni miedo en, en preguntar, ¿vale? En el VAP 2 este año ha marchado mucha gente porque tiene dudas, pero no, pero no pregunta. ¿Vale? Entonces, si vosotros no preguntáis, no os puedo leer o no puedo dar por hecho lo que sabéis o lo que no. ¿Vale? Entonces, es importante, sabes <coughs> es mejor, la vergüenza no sirve de nada. Cuando me meto en el arquetipo de no querer preguntar, estoy entrando en Saturno, en algo rígido. Y el Saturno no puede llevarte a Júpiter, ¿Vale? que es expansión. Entonces, fijaros que Ashwini es Ketu. ¿Vale? Y Martin Luther King, ¿cómo tiene Ketu? ¿Qué podéis decir del regente del Nakshatra? ¿Qué podéis decir? ¿Cómo está Ketu en Escorpio?
1: En su es Nakshatra.
0: Bien, está Vakshatra. en su... Muy bien, en su hogar. ¿Vale? En su hogar. <coughs> ¿Quién puede decir... ¿Os acuerda...? ¿Cómo murió Martin Luther King? ¿Le pegaron un tiro? ¿Lo asesinaron? ¿Cómo fue?
2: Sí, lo asesinaron,
0: ¿no? Sí, lo asesinaron. Bien. Lo asesinaron, ¿vale? Por lo tanto, ¿qué información me está dando el Nakshatra, Ashwini, cuando miro a su regente?
2: ¿Le quitaron la vida?
0: Claro. Exacto. Primero, Ketu funciona bien porque está domiciliado. Ketu rige Scorpio. Por lo tanto, el Nakshatra tiene fuerza. Si el regente es fuerte, el, la estrella tiene fuerza. Y de hecho, Ketu tiene Ashwini, tiene a Maga y tiene a Mula, Nakshatra. ¿Vale? En la constelación de Leo, Sagitario, ¿vale? Y Aries. Eso indica que las estrellas de... Ketu, son fuertes porque el regente está domiciliado, ¿vale? Está domiciliado. Como veis, tiene a Saturno en Mula, otra estrella de Ketu. Por lo tanto, ese Saturno tiene, la, tiene, fuerza, tiene fuerza, ¿vale? Porque las estrellas tienen la batería cargada. Ketu está domiciliado y carga todas sus estrellas, ¿vale? No es lo mismo una estrella descargada. A veces es mejor. Para Saturno hubiera sido mejor que Ketu no tuviera fuerza. ¿Vale? ¿Por qué? Porque es la fuerza de los maléficos. Entonces, a Martin Luther King lo asesinaron y ya te está diciendo el regente de Ashwini que no puede sustentar el cuerpo. ¿Por qué? Porque está en la casa 8. Chicos, o sea, <coughs> es una casa maléfica, casa de muerte, ¿no? Muerte repentina. ¿Vale? <coughs> por, por cierto, que tú tiene que ver con los disparos. ¿Vale? Entonces, eh, el nakshatra es fuerte repito pero está, el regente es fuerte y está en la casa 8 eso indica que Ashwini tiene potencia pero tiene karma de casa 8 ¿vale? tiene karma de casa 8 ¿Vale? así que ahora ya sabéis leer sabéis leer mucho veis el nakshatra, veis que su regente es fuerte pero está en casa 8 Casa 8 es una deuda kármica, ¿vale? Es una deuda. Por lo tanto, me está hablando de que el cuerpo, el ascendente, y el nakshatra, que gobierna su ascendente, tiene karma con Ketu. Y Ketu me conecta con la casa 8. ¿vale? ¿Veis el link? No, no es difícil, ¿eh? O sea, bueno, no es difícil si, si lo sabes. Es practicarlo, ¿vale? En la siguiente clase lo miraremos con como con vuestras cartas, para que veáis, cuando lo veáis con vosotros, lo vais a ver mejor, mejor linkado, ¿vale? Entonces, bien, volvemos a, a Ashwini, ¿vale? Y seguimos, bien, ya hemos visto que el ascendente, ¿vale? Si el regente es débil, puede haber problemas de dieta o drogas, ¿vale? Chandra Ashwini genera personas brillantes, inteligentes y atractivas. Suelen estar en modo feliz, happy, si no hay obstrucciones, ¿vale? Es decir, si yo tengo la luna en Ashwini, ¿vale? Y no me aspecta Saturno y no me aspecta, por ejemplo, cualquier otra, otro planeta o no es una, una casa o un signo Vadaka, normalmente puedo tener una, facil, una facilidad para la felicidad, ¿vale? Este yoga... Genera atracción hacia lo espiritual, el arte y la música, ¿vale? Aunque parezca raro, si miráis cartas de gente que hace street dance o, o, o bailes que son muy difíciles, ¿no? A nivel físico, muchos tienen a Venus en Ashwini, ¿vale? A Venus en Ashwini. Da éxito en el matrimonio, pero a partir de los 26-30 años, ¿vale? Es decir, esto es un general, Ashwini te da sus mejores resultados entre los 26 y 30 años, no antes, ¿vale? Por lo que eso me indica que cada nakshatra tiene una maduración, ¿vale? Por ejemplo, imaginaros que alguien tiene a Marte, que Marte madura a los 28 años. Y está en Ashwini. Yo sé que Ashwini madura entre 26 y 30. Eso me asegura que le puedo decir no te cases antes de los 30. ¿Vale? O sea, cuando vayas a 31, te casas. Porque así pasó la barrera de Marte y la barrera de Ashwini. ¿Vale? ¿Por qué? Porque en la Kshatra va a marcar la agenda del planeta y aunque Marte acabe su maduración a los 28 sigue estando en Ashwini y Ashwini dice eh, yo mando ¿Vale? yo mando entonces es importante ver, ver todo esto ¿vale? en... Surya en Ashwini da éxito en los negocios y en muchas actividades en general vale como el Sol tiene su exaltación en el signo de Aries, ¿vale? tiene su máxima fuerza. Y cuando, cuando hablamos de un planeta exaltado, no solo hablamos de que tenemos las mejores cualidades del planeta, sino de que, de que hay poco esfuerzo. A, a menudo hay personas que me preguntan si por tener un planeta debilitado tienen algo denegado. Eh, no es así. Es que con un planeta retro debilitado, aparte de, de experimentar primero las cualidades más bajas de lo que el planeta significa, es que tienes que esforzarte mucho más de lo normal. O sea, no es que no puedas. Es que el esfuerzo es muy grande. ¿Vale? El esfuerzo es muy grande. Vale. Entonces, Sol en Ashwini es salen bien muchas cosas, ¿vale? Eh, pero también puede haber un exceso de ego y exceso de cosas, ¿vale? Porque, porque la energía de Ketu tiene que ver con errores y el Sol aquí está muy alto. Y ya sabéis que un Sol, o sea, un planeta exaltado tiene que pulirse un poco, ¿vale? Siempre, antes de dar lo mejor. Entonces, Ashwin iba de 0 a 13.20, ¿vale? Y aquí tenéis lo que es la descripción ¿vale? de, de, de la estrella, esta energía es una energía que da un carácter impulsivo, veloz, es buena para iniciar proyectos, pero mala para acabarlos, ¿vale? eh, lo del Mujurta ya os lo he explicado, tiene falta de paciencia y falta de escucha y espera, ¿vale? es decir, cuando alguien se queja y ¿eh? mi pareja no me escucha, Bien, pues entonces no, no te busques alguien que tenga la luna en Ashwini. ¿vale? ¿Por qué? Pues porque no va a tener ni paciencia y no va a saber escuchar. ¿vale? Eh, el nativo va a sentir como un impulso, o sea, es como una energía eléctrica que va a mover su cuerpo más allá de su voluntad, por acto volitivo. Es como pasa mucha energía, ¿vale? Con la regencia de Marte por Aries y el fuego de Ketu, ¿vale? Son dos fuegos diferentes. Apariencia joven, envejece tarde, ¿vale? <coughs> Tiene que ver con, con los médicos divinos, ¿vale? Hay una historia que creo, creo que conté del Rishi Chivana Prash, ¿vale? Hay una fórmula en Ayurveda que se llama Chivana Prash, que rejuvenece todos los tejidos, ¿vale? Eh, da energía y hace que todos los tejidos, cuando hablo de todos los tejidos es, por ejemplo, dosha, la sangre, Ashtidatu, ¿vale? Por ejemplo... En el tejido óseo y todo eso, ¿no? Shivana te, te nutre todo, ¿vale? Y esta fórmula fue revelada por, por los Ashwini Kumaras, donde a la mujer de este Rishi, de Shivana Prash, que tiene el nombre de la fórmula, eh, le cambiaron la edad, le cambiaron la apariencia y la, y la edad, ¿vale? Ashwini genera constitución atlética y cuerpos poco pesados, ¿vale? Cuando digo poco pesados, me refiero aquí más bien a materia grasa, ¿vale? Ya veréis más adelante que en el nakshatra número 15 o spati nakshatra, tiene la información de cuán fuertes son los huesos, cuán fuertes son vuestros huesos. Tengo unos huesos que crujen, tengo unos huesos delgados, me rompo fácil, me fracturo o tengo artrosis o artritis fácil... ¿Vale? Esa información está en Shvati. Por eso Saturno se exalta en esa estrella. Es decir, nosotros a grosso modo siempre decimos, tengo a Saturno en Libra, está exaltado. Ok, pero ahora ya sabéis que la máxima exaltación está en Shvati Naksatra. Ni en Chitra, ni en Vishaka, que van antes y después. Shvati. ¿Vale? Y os aseguro que las personas que tienen a Saturno en Swati siempre, siempre, siempre crujen de huesos. Hacen así, crac, crac, crac. Siempre están crujiendo, se, siempre se están colocando. ¿vale? Porque tienen un aire tremendo en los huesos. Vale. <coughs> ok. Esta estrella eh, produce el hábito de buscar o poner aventuras y ponerte tú mismo en situaciones nuevas que desconoces ¿vale? la sala de atrevimiento en general ¿vale? sí que por la energía de Ketu necesita equivocarse Eso es una Kshatra que, que te lleva como a hacer prueba y ensayo ¿vale? Eh, justamente este, este, estos últimos días estoy teniendo consultas con astrólogos que dejan la astrología y muchos tienen cosas en, en Ashwini ¿vale? porque es por ejemplo, en, una estaba siguiendo el camino de su madre, que era astróloga, y ahora lo estaba dejando, ¿no? En, cosas así, ¿no? Que son inercias, pero que ahora estamos cambiando de, de paradigma energético, ¿vale? Entonces, sí es verdad que a Ashwini le gusta sentirse una pieza genuina y alguien único, pero eso a veces no es especial, a veces eres un freak friki Porque Ketu es un planeta que no es usual, pero no en un good mood, ¿no? A veces puedes llamar la atención <coughs> o puedes hacer cosas que dices, ostras, esta persona, ¿no? ¿Qué, es, qué está haciendo? Y, y es un, una llamada de atención o una búsqueda de ser o sentirse diferente, pero desde ser un poco personaje. ¿Por qué? Porque es un regente maléfico, ¿vale? Por lo tanto, ya se está dando la información... Que la gente que tiene algo en Ashwini, sobre todo Ascendente, Luna o Sol, son un poco personajes. ¿vale? Y van a intentar destacar algo, pero van a hacer gra gracia. <coughs> vale, entonces... Eh, eh, vale. Las personas que tienen Ashwini suelen dar mucha importancia a la forma de vestir y a la apariencia. Vale. primero porque Aries busca, busca la visibilidad a través del físico porque es la estructura muscular ¿no? del Kalapurusha simplemente por eso envejece lentamente ya lo he dicho y tienden a tener eh, tienden a entender, o sea, son personas vitales con fuerza física es por ejemplo Ashwini la típica persona que puede hacer calistenia o que puede hacer cosas que requieren mucha fuerza. ¿Vale? O sea, es una estrella que da fuerza física. <coughs> Por ejemplo, si alguien te dice... En, estoy haciendo una oposición para, para bomberos y tengo un examen eh, de una prueba física y puedo ir este día o este día. Bueno, si tengo la opción de señalar a Ashwini, voy a señalar a Ashwini. Porque sé que ese día el cuerpo sentirá más energía física, ¿vale? Al final, la astrología nos ayuda a tomar decisiones más inteligentes, ¿vale? Siempre nos podemos equivocar. Siempre digo, ningún astrólogo es Dios. Y, por ejemplo, los devas, debatas, gurus, todos juegan, juegan a fútbol con nuestras posiciones planetarias, ¿no? Entonces... Hay, hay incluso personas que tenían em, cartas de renunciantes, ¿no? que tenían tapas y ayogas y cartas muy cerradas en la Raja y la Navamsa. Y, y, y un gurú les dijo que te cases, que te cases, que te cases. ¿no? Y cinco astrólogos habían dicho que no, no. Y al final la palabra del gurú es como la, la que tenía peso. ¿no? Entonces, em, utilizar yotis es, es como para aprovechar el péndulo de la fuerza de la naturaleza, ¿vale? Pero no por eso tenemos la posesión de la verdad, porque no controlamos todos los factores, ¿vale? Simplemente podemos <coughs> decir, esto te favorece más. O la carta muestra que hacer esta actividad este día es mejor para lo que tú buscas, pero no es si lo conseguirás. O sea, cuando alguien nos pregunta, ¿conseguiría probar? No os equivoquéis, no sois responsables de decir si conseguirá aprobar o no. Porque ahora le das un mujurta que le viene genial para la carta y se discute con su pareja y la persona no duerme y te echa la culpa a ti. Y tú ni siquiera sabías la posición planetaria de la mujer. Entonces, no tenemos la última palabra. Sí podemos decir, por aquí te fluye mejor. Ya, ¿vale? Ya, <ríe> porque muchos resultados no dependen de nosotros, ¿vale? O aunque a veces haya resultados que son como innegables, aún así no podemos dar el 100% de asertividad, ¿vale? <ríe> ¿Por qué? Porque estamos bajo cuerpos celestes que generan eclipses, ¿no? Y estamos siempre... Con alguna luz y alguna sombra, ¿no? no somos, nadie somos nada. Es importante en saber en qué posición estás, vale. Bien, entonces... <coughs> Ashwini da debate en general. Es una estrella que da, que da debate, ¿vale? Que hace que, que puedas debatir. Es gente que buscará el debate, ¿vale? No la confrontación. Debate no es confrontación. O sea, simplemente necesita debatir, ¿no? eh, Pero como el regente es Ketu, muchas veces no sostiene la información y se deja caer. No es como Mercurio, que puede comunicar de forma más sustentada. ¿vale? Por lo tanto, cuando, cuando hablamos de Ashwini, Ashwini es Ketu. Ketu genera muchos cortes y son abruptos, no avisan. Por ejemplo yo tengo a Ketu en Scorpio, en Susbakshetra, en casa 5 y me aspecta el ascendente. Vale. Por lo tanto, puedo ser una persona que sin querer pueda ser cortante. ¿no? Por ejemplo, el workshop de los nakshatras dijo, dije hasta aquí, corto. ¿no? O sea, es decir, es una energía de Ketu, es un impulso. No, no hay una despedida y un cierre 100% armónico. ¿no? Por eso es Ketu, es la naturaleza que tienes. ¿vale? Entonces, Mercurio sustento diferente, Júpiter también, pero Ketu corta, ¿vale? Puede haber fogosidad y explosividad, ¿vale? Por la influencia de Ketu. A veces, sobre todo, si Ketu no está bien en la carta, Ashwini puede tener como una energía de Kali. Puede como necesitar destruir para generar otro principio, otro inicio, ¿vale? Y muchas veces dices, ¿pero era necesario acabar con esto para levantar este castillo? Para uno no, para otro sí, ¿vale? Y por lo tanto, ¿qué os estoy diciendo? Que que tú pasando por Ashwini, hace que este nakshatra no sea precisamente suave. No es suave, no es un nakshatra de alguien cariñoso, que te va a acariciar, que te va a mimar. No es así, no es así. Dirás... <tose> My dear, necesito un masaje. Ah, pediste ahora al osteópata o al quiropráctico. No te va a venir y te va a hacer el masaje. ¿Vale? Es que tú, es cortante. ¿Vale? Entonces, vamos a hacer un descanso de cinco minutos y acabo con, con Ashwini. ¿Vale? Y veamos vuestras, vuestras dudas. Nos vemos ahora en, en cinco minutos. Ah, estaba en pausa. Menos mal. Bien, entonces, ¿qué pasa en este eje? ¿Vale? La persona tiene capacidad de vivir anclado en el presente. Cuando Raju está en Ashwini, la persona tiene la capacidad de estar bien en el presente. ¿Vale? A diferencia de que Raju no sea auspicioso en Aries, en signos de Marte... <coughs> No indica que funcione mal en Ashwini, como en Akshatra. Hay una gran diferencia. ¿Vale? Entonces, la persona suele tener un buen nivel y una forma favorecida de encontrar satisfacción en general. ¿Vale? Rahu y Ashwini, a nivel de estrella, es buena combinación, pero no a nivel de Rashi. ¿Vale? Por eso no es lo mismo Rahu en Aries Varani que Rahu en Aries eh, Ashwini, ¿vale? Eh, Rahu en esta estrella dará una fuerza impresionante para buscar e investigar sobre cosas, ¿vale? Es gente que si se focaliza en encontrar algo, da con ello, ¿vale? Al principio puede haber decepciones y dolores hasta que aprendes a canalizar esa búsqueda por canales de vibración alta, ¿vale? ¿Por qué? Porque Rahu es maléfico y el regente de Ashwini también. Entonces, te pueden, te pueden poner el canal de atención en un foco erróneo, ¿vale? Pero con el tiempo se vuelve positivo. Ya sabéis que entre 26-30 años, Ashwini empieza a florecer, ¿vale? Siempre que raja usted en Ashwini, que tú estará en Chitra o Shvati. Eso hace que a veces la persona tenga un nudo en pro poder expresar su espiritualidad verso la solvencia material, ¿Vale? Rahu en Ashwini encaminará a la persona hacia algo material y Ketu buscará liberarse de cosas en Chitra. Entonces, si veis la simbología de Chitra, Chitra está representado por una perla en una concha. ¿Qué os puede decir eso a nivel humano? Una simbología de una concha con una perla. La concha es primero algo duro, ¿no? Que tarda años, años y años en formarse, ¿no? Y la perla, ni te cuento. Eso indica eh, el esfuerzo humano a través de mucha energía y mucha paciencia, porque para, para llegar a formar el material de la concha, que tiene mucho hierro, y una perla son años. ¿Vale? Por eso, cuando hay algo en Chitra, esa persona se ha esforzado mucho, mucho, para conseguir lo que Chitra y ese graja representa ¿Vale? Por eso es una de las estrellas más exitosas. Chitra. ¿Vale? Por la simbología. Por eso ahí, ahí tenéis la clave, en el símbolo. ¿Vale? Tiempo, paciencia y esfuerzo humano tú en esta posición indica que la persona lleva vidas esforzándose por conseguir los frutos que marca ese eje. Y en esta vida tendrá el pooling, el pooling de Raju, ¿vale? El alma nacido con este eje, ¿vale? Lleva vidas rompiendo normas sociales, normas familiares, para poder encontrar su camino de alma, ¿vale? Es una persona que tiene que romper con muchas cosas. Estoy hablando del eje, Rajuketu en Ashwini Chitra, ¿vale? Eso es muy, muy particular. Tuvo que experimentar muchas restricciones para dejar brillar su esencia y personalidad. Por eso veréis que son personas que tenga al eje kármico en Ashwini Chitra, son personas que no se dejan pisar o no se dejan poner límites, porque han pasado vidas de ello. Entonces dirás, ostras, ¿a esta persona le estoy diciendo que no haga esto y mira cómo se pone, ¿no? Ahí tenéis una reacción. ¿vale? Chitra. Es como, he, he tardado años en conseguir esta perla, ahora no me la vas a quitar. ¿Vale? Rahu en Ashwini y Ketu en Shvati. Swati está representada por una espada y simboliza el autoavance en la vida. ¿vale? Shwati Um, es también el nombre de la mujer del dios Surya, ¿vale? Um, por eso Surya se debilita en el signo de Libra, porque olvida el, el recorrido del alma seducido por su esposa, ¿vale? A nivel de Rashi, ya sabéis que es el oeste, el signo de Libra, que es por donde se cae la luz del sol. Pero a nivel mitológico, Surya deja toda su fuerza y se va a atender a su mujer por eso se debilita en su fuerza ¿Vale? es algo de historia mitológica no lo toméis machista muchas historias antiguas ponen al hombre con caída verso a la mujer eso ya sabéis que es ridículo ¿vale? simplemente está, está explicado así ¿Vale? entonces cuando Ketu está en Shvati, va a experimentar algún tipo de debilitación a nivel de alma, ¿vale? A nivel de alma. ¿Qué puede ser un alma débil? Alguien que complace a los demás por miedo a la represalia, al castigo o lo que sea, ¿no? Los ejemplos son, son muchos, ¿vale? Entonces, Shvati, lo veremos más adelante, pero el Devata es Vayu, es aire, el dios del aire, ¿vale? Es en Nakshatra número 15. Y nos da información, ¿vale? Cuando vemos en la chat número 15 desde el ascendente sobre tus fortalezas y debilidades y lo que te bloquea. Por lo tanto, con Shvati o con la estrella número 15 desde el ascendente vas a ver your strength and weakness of the soul, ¿vale? La fortaleza y la debilidad del alma, ¿vale? Estrella número 15 Al, He dicho desde el ascendente No, no desde la luna No, no es lo mismo vale. Entonces que tú aquí Hablas sobre el pasado de una persona Y el sufrimiento que tuvo En las relaciones personales y matrimonios ¿Por qué? Porque Shwati está en el medio de Libra ¿Vale? En el medio de Libra Que es la exaltación de Saturno máxima Y la mínima fuerza del Sol ¿Vale? La motivación de, de esta estrella es harta, y a Ketu no le interesa harta. Por lo tanto, no trabajarán bien. ¿Vale? Es importante que sepa que Ketu no está cómodo en ¿Vale? las personas, La persona intentará vincularse con parejas de forma espiritual, pero debido al pulling de Rahu, veréis que siempre se le presentan dilemas materiales y físicos. Alla ha encontrado una pareja súper espiritual, pero no tenemos dinero para comprar una casa. No tenemos dinero y estamos cada uno compartiendo habitación en un barrio distinto. Eso es un problema material, ¿vale? Aunque tu conexión sea espiritual, vas a tener dilemas y situaciones materiales, ¿vale? Aunque no quieras, ¿vale? Por lo tanto, el eje Ashwini Svati os estaba dando también de, con los nodos de una especie de controversia entre el espíritu y la materia, ¿vale? La persona puede tener tensión mental o polaridad, ¿vale? Por, por lo que acabo de, de decir, ¿vale? Ashwini querrá una pareja y cosas materiales y Ketunesvati justificará el escenario espiritual porque me quiero liberar. Entonces va a haber aquí como... como Cosas así. Tengo un amigo que tiene este eje, con los nodos, y siempre ha tenido parejas y les ha planteado como una situación muy liberal, pero al final ha acabado teniendo hijos, ¿no? Con, con más de alguna de ellas, ¿no? Y es como, al final, la vida te materializa lo que no has acabado, ¿vale? Y es ahí la controversia. Vas de un enfoque liberal, pero hace así, ¿vale? Y es como, ah, ¿quieres ser liberal? Te vas a encargar de, de un bebé. ¿Vale? Entonces, el nodo kármico y las experiencias que son a nivel de, a nivel de alma son muy fuertes. ¿vale? Es importante entender que el papel de Rahu en Ashwini, eh, mientras que Ketu tiene dos movimientos con Chitra y Shvati, Rahu sigue en Ashwini. ¿vale? Entonces, si entiendes la amistad planetaria de Marte y Venus, ¿vale? que son los regentes de los signos, tendrás siempre más facilidad para entender también a la persona que tienes que tienes delante vale entonces es, es mucha mucha información lo de lo de Ashwini vale eh, lo que yo recomiendo es que, que miréis los padas y los elementos que tenéis si alguien no sabe no os quedéis callados vale y, y leed bien todo lo que es Ashwini vale que os pasaré en el en el chat, para ir integrando este, este nakshatra, ¿vale? Es, es importante que veáis cartas de personas que tienen luna eh, ascendente, surya en Ashwini, ¿vale? Por ejemplo, yo muchas veces en el software de astrología me clasifico las personas según, según los nakshatras. ¿Vale? Tengo la opción de hacerlo según los nakshatras. Entonces, si por ejemplo veo la carta de Al Pacino, ¿vale? Él tiene a Surya, tiene a Surya en Ashwini, ¿vale? Y si, si, si veo lo que he dicho de Surya en Ashwini, éxito, mucha actividad, tiene visibilidad, liderazgo, ¿no? Puedo, puedo ver que, que Al Pacino era un actor y tuvo su éxito y su visibilidad. ¿Vale? Si, por ejemplo, quiero ver eh, otra persona eh, que tenga la luna, ¿no? <coughs> Jackie Onassis, por ejemplo, si no recuerdo mal, la, la mujer de, de Kennedy tenía la luna en Ashwini, ¿vale? Y si, y si ves a esa mujer, ves que tenía esas cualidades de luna en Ashwini. No era especialmente guapa, es más, tenía una cara que a mí me produce rechazo, pero era muy inteligente. Vale. Entonces, eh, es importante, ¿vale? Si, si buscáis gente famosa, ¿famosa por qué? Porque sus cosas están en Wikipedia, ¿vale? Creo también, por ejemplo, cuando veamos la siguiente clase, Barani, Swami Muktananda tenía la luna, creo que en Barani, ¿vale? Y eso, y eso genera una vitalidad, mucha vitalidad, ¿no? Era una persona muy, muy viva, ¿no? Por dentro, Swami Muktananda. ¿Vale? no sé si a algunos de aquí os, os suena ¿verdad? entonces ir viendo, <ríe> ir viendo cartas entre vosotros también podéis pasar eh, las cartas y la información de esta persona Luna en Ashwini o sea, podéis enriquecer vosotros también el, el chat ¿vale? así que cualquier duda cualquier cosa, seguimos por Telegram porque tengo que ir corriendo a una consulta, se me ha ido el tiempo un poco y nos vemos en la siguiente clase. Un placer. Y nos vemos mañana en el VAP con algunos. Omdameshi.